0: No es fría ni caliente. Y ahí es donde empezamos a sacar conclusiones de la condición espiritual en la que se encontraba la iglesia de la odisea. Pablo conocía, hermano, a la iglesia de la odisea. Por ejemplo, me puede acompañar a Colosenses 4.15. Colosenses 4.15. Qué bueno que estás con tu Biblia ahí. Eso es muy bueno. Capaz que en la odisea, uno no había Biblia, hermano. Eran tibios espirituales. Dice la palabra en Colosenses 4.15, saluda a los hermanos que están, donde En la odisea. Y llaman particularmente a ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, hermano, el apóstol Pablo tenía noción, tenía el comprendimiento de que había una obra que se estaba levantando ahí, la carta colosa nos demuestra que en la odisea había iglesia. Se estaba levantando y habían personas, un remanente, bien, dice, saluda a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y así, mi hermano, la palabra nos está demostrando que no solamente se hace iglesia acá, sino en nuestras casas. Porque nuestra primera iglesia en nuestro hogar. Nuestro primer rebaño, nuestro primer pastoreo debe ser nuestros hijos, las personas que están a nuestro cargo. Y también en Colosenses 4.16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer también que se lea la iglesia de la, ¿de dónde? De los laodicenses. Y que la de la odisea la lea también vosotros. A Ar, decid a Arquipo, Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea, hermano, estas cartas llegaban a la, a la iglesia puntual de la odisea, pero el Señor el Pablo da con una enseñanza apostólica de que la carta que han recibido se mueva por cada lugar, por cada iglesia, que la carta que llega a Colosas puede ser leída en todos los lugares aledaños porque es palabra de Dios es enseñanza, es doctrina es eh, ver, la verdad del espíritu y acá habla de Arquipo, dice en el 17 Decid, Arquipo escucha estas palabras mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, Arquipo estaba haciendo vida espiritual en la odisea pero el apóstol Pablo le dice cumple el ministerio que recibiste de parte del Señor y esa palabra también es para nosotros. Mira que cumplas el ministerio que recibiste de parte del Señor. No renuncies, no reniegues, no te canses, no, ves, no veas obstáculos, no, no huyas del llamado, sino que dice la palabra, cumple el ministerio, corre la carrera, permanece corriendo, afírmate a los brazos del Señor, porque mi hermano, tu vida es sirve de esperanza, de fe y de amor para muchas personas. Eres luz en medio de las tinieblas. Y Arquipo capaz que se estaba, como dicen en México, achicopalando, queriendo renunciar, se sentía ya cansado por la situación espiritual de la iglesia de la odisea, por la situación exterior de la ciudad. Y el Pablo, su padre espiritual, su pastor, le dice Arquipo, no renuncies, avanza, levántate. Eh, lávate la cara, no tienes la toalla Vuelve a orar, vuelve a resucitar tu llamado Mi hermano, porque necesitamos servir Con pasión y con fervor Amén Mi hermano, y acá la, la, la iglesia de la Odisea La tibieza muchas veces No empieza por la iglesia Puede que empiece por los líderes O servidores de la iglesia La iglesia puede estar avivada pero los líderes, los servidores, maestros, alabanza, hermanos que están en la escuela dominical, los voluntarios, pueden estar tibios. Y acá mi hermano la exhortación es que no nos sirven un altar en fuego y servidores tibios. Tenemos que estar todos en el mismo canal sirviendo al Señor. Todos tenemos que, no, no, no tenemos que permitir la tibieza en ningún área. Los que enseñan a los niños tienen que estar apasionados. Los que enseñan en Escuela Dominical tienen que estar apasionados. Los que cantan tienen que cantar apasionadamente, con un, con un sentido de amor, con compromiso, con santidad, con integridad. Eso es lo que está demandando el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, ¿por qué? Porque la tibieza, es fácil hablar de oración y no orar. Es fácil predicar de obediencia y no obedecer. Es fácil hablar de cualquier tema, pero no aplicarlo a tu vida. Y eso, mi hermano, lo hace un hermano tibio. Y ese espíritu, hermano, es religioso. Los fariseos, los saduceos, todos aquellos de esa época vivían así. Estaban tan acostumbrados a ese estilo de vida tibio, que no vivían lo que predicaban, que no, no discernían lo que hablaban. E inclusive ponían más cargas de las que ellos podían cargar sobre las personas. Y mi hermano, que Dios nos halle fiel en lo que predicamos y lo que hacemos. Que no haya tibieza, que no haya una incongruencia, sino que podamos decir al Señor, ayúdanos a llegar y cumplir la meta. Mi hermano, preguntémonos, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Con pasión o con tibieza? ¿Por cumplir o por servir? Y cada vez que tú hagas el aseo, cada vez que sirvas en la congregación, mi hermano, no lo hagas con tibieza por cumplir, sino que hazlo con amor, con entrega, con pasión, con compromiso y como dice la carta de Colosenses, como para él, Señor. No, ni siquiera es para ti, es para él, Señor. Si esa silla la vas a limpiar, estás pensando que el domingo puede venir el Señor y sentarse ahí. Y tú no la limpiaste, fue tu responsabilidad. Y todo lo que tengamos que hacer, no solamente dentro de la iglesia, sino como empleados, ciudadanos, tenemos que hacerlo como para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si me voy explicando, dice acá la palabra, escriba al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén. Y el Señor acá se hace llamar, como El amén. Es increíble es la primera vez que vemos ese calificativo que Él se hace llamar. La palabra amén en el griego significa el así sea. El que dice esto es cierto. El amén significa el verdadero, el cierto, el confiable, el que no hay duda, el que no, no, no tiene doblez. Nuestro Dios, podríamos decir, Él se auto llama y califica como el amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú dices amén a una palabra, estás diciendo, pastor, yo estoy de acuerdo a lo que tú dices. Yo me uno a esa palabra. Yo me uno a esa declaración. Yo, yo apoyo, yo confirmo eso que usted está diciendo que Cristo es un Dios de milagro. Amén. Cada, por eso usamos el amén en cada reunión como cristianos. Él se autoyama el amén. El testigo fiel... Dice la Biblia y el, el verdadero. Mi hermano, el testigo fiel. Jesús, Jesús nunca dará un falso testimonio. ¿Cuánto dicen amén? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el testigo fiel. Él va a dar una buena cuenta delante del Padre sobre tu vida. Él no miente, Él no erra, Él no se equivoca en nada. Él, 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 él es el testigo fiel. Jesús bajó para dar testimonio de, del Padre. Él nos dio el testimonio del Padre. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, no hubiéramos tenido revelación del Padre. Porque Él vino a revelar a quién? Al Padre. Él es un testigo fiel de lo que sucede en el cielo. Él dijo: Al lugar que voy, ustedes no pueden ir porque moradas voy a preparar. Él es un testigo, alguien que está, un, un, un anunciador fiel de lo que sucede en la tierra y un anunciador fiel de lo que va a suceder con tu vida. Amén. Ojo, dice la palabra que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Solamente uno. Vea conmigo. Jesucristo hombre. No es Buda no es Are Krishna, no es la Madre Teresa de Calcuta, no es la Virgen María, ni el budismo Zen, ni el que tú te vayas al Himalaya a escuchar la voz de Dios. El único que te puede revelar al Padre se llama Jesucristo el Señor. Usted lo reconoce como su testigo fiel y Él es tu abogado tenemos para con el Padre. Él está hablando de, está intercediendo a favor tuyo. ¿Por qué? Porque te ama. Jesús, mi hermano, testifica lo que pasa en nuestro exterior y en nuestro interior. Él sabe cómo te despertaste. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que siente. Jesús habla donde lo, donde lo que nadie puede entrar y ver. Él, él hablaba sobre lo que discernían los, los fariseos, ¿se acuerda? Sé lo que caviláis o pensáis en vuestro interior. Y él, si Jesús está acá. Él está, de alguna u otra forma, no solamente viendo tu apariencia, está viendo tu corazón. Está viendo lo que sientes, está viendo lo que piensas, está viendo lo que piensas para mañana, y Él está viendo acá y está viendo que se está haciendo un panal de abejas en el África y sabe cuántas abejas hay ahí, sabe cuántos cabellos tenemos, sabe lo que va a pasar mañana con tu vida. Él tiene el control de todo. Cuando dicen amén. Dice la palabra acá, el testigo fiel. El principio de la creación de Dios dice esto. Y acá va algo importante. Jesús no solamente llegó en el año cero. Él estuvo en la creación de Dios. Tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creando y dándole forma al universo. Es por eso que Jesús es Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Jesús es Dios. Y así como damos a entender que no solamente Jesús es un buen pensador, un buen, un buen profeta, Jesús es el Mesías. ¿Cuánto dicen amén? ¡Wow! Qué, ¡Qué confianza! ¡Qué amor! ¡Qué verdad nos da a nosotros poder confiar en Jesús! Que Él es el origen de todo. Dice el versículo 15, ahí acompáñame. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente... Ojalá fuese frío o caliente. A todas las iglesias el Señor les revela que Él conoce sus obras. Y acá el Señor también a odisea. Y todo lo que dice de odisea, hermano, es malo. No le, no le da un buen resultado, no le da un buen análisis, sino que le da un análisis diferente. Ahora, ¿por qué dice yo, yo conozco tus obras? Que ni eres frío ni eres caliente. Porque en la odisea llegaban acueductos desde un lugar de colosas, llegaba agua fría y de otro lugar llegaba agua caliente. Y el Señor le dice, yo sé que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. O sea, ellos conocían el agua tibia. Y es por eso que el Señor les viene a hablar de esta tibieza espiritual para que ellos entiendan. Porque el agua tibia, hermano, muchas veces es inútil. El agua fría es útil completamente para algo. El agua caliente es útil completamente para algo. Pero el agua tibia muchas veces no sirve para muchas cosas. Y el Señor le dice a esta iglesia, ustedes son tibios espiritualmente. No hay fundamento. Y el Señor le dice, ojalá fueras tibio. Ojalá si pecas, sea un buen pecador. ¿Ha escuchado alguna vez un predicador así? Ojalá, si quieres ser mundano, sé mundano. Pero si quieres ser cristiano, sé un buen cristiano. Si vas a ser caliente, sé caliente. Si eres frío, sé frío. Es por eso que esta palabra nos está hablando, hermano, a, a la iglesia. El ojalá quiere decir, defínete. El ojalá quiere decir, enfócate en la odisea. El ojalá le está diciendo a la iglesia de, de la odisea, toma decisiones deja de ser frío o caliente, deja de lunes a a viernes ser frío y el domingo eres caliente, pero en realidad lo que yo veo, dice Dios como, oh, como el Rey de Reyes, es que no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y lo tibio, dice la palabra, que Él lo vomitará de su boca. A Él le desagrada, a Él le apesta, a Él no le agrada, no es bíblico, no es teológico lo que el Señor dice, el ojalá quiere decir a la odisea, defínete, diga conmigo, ahora o nunca. No puedes vivir en tibieza. No puedes vivir eh, jugando con el pecado. No puedes vivir con un estado en el cual dices, soy cristiano simpatizante de Jesús. No, el Señor dice, eres tibio, yo te vomito. Yo te quiero acá determinante, enfocado, plantado, tibio. Se van de la casa del Señor. ¡Wow! El Señor, qué fuerte es. Porque la palabra ojalá significa determinación. Decida quién seguir. O al mundo o a Cristo. No podemos, hermanos, ser neutrales en nuestras convicciones. Es seguimos a Cristo y dejamos todo atrás o dejamos a Cristo y, y volvemos a nuestra ma antigua manera de vivir. Y yo no sé tú... Pero cuando llegamos a los caminos de Cristo, tenemos que empezar, vea conmigo, dejar, a abandonar cosas. Cosas que nos hacían ser tibios, cosas que nos impulsaban al mundo, cosas que no, al Señor no le agradaban y el Espíritu Santo empezaba a mostrar. Pero los hermanos de la Odisea no lograban ver su tibieza. Para ellos era normal vivir como vivían, la vida loca, vivían tibios no tenían Biblia, no oraban, no ayunaban, no cantaban, no danzaban, no diezmaban, no se disipulaban, no predicaban, no hacían discípulos, eran tibios espíritu. Mi hermano, ya eso no les gusta al Señor. Si Dios te llamó, es con un propósito. Si Dios te llamó, es para plantarte y llevar mucho fruto. Vea conmigo, amén. Dice la palabra acá, yo conozco tus obras. El Señor ve todo lo que has hecho y acá la odisea le está diciendo yo vi, he visto todo lo malo dice el 16 pero por cuanto eres tibio mire lo que pasa con los tibios y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca la palabra tibio en el griego quiere decir una alusión a un asco a un cristianismo diga conmigo superficial dominguero un cristianismo que no hay celo ardiente por Dios un cristianismo que vive un Dios de domingo, pero en la semana no existe, un cristiano tibio, un cristibio quiere decir que no hay anhelo de vivir para el Señor no hay deseo de compartir el Evangelio, no hay deseo de hablar de Jesús, ese es un cristianismo tibio y el Señor le da asco, lo domita de su boca, dice la palabra ojo, la iglesia que solo escucha sermones y no vive los sermones, y no hace discípulos, es desobediente. Y está viviendo día conmigo en una tibieza espiritual. Y Dios te, no te ha llamado, hermano, a fracasar. No te ha llamado a, a, a ser un discípulo del montón. Dios dice la palabra que eres llamado a ser cabeza y no cola. A liberar, a sojuzgar, a liberar todo lo que está puesto a tu alrededor. La tibieza, amado hermano, hoy te lo digo en este miércoles de impulso, la tibieza es un instrumento del diablo para desalimiar cristianos. La tibieza es un enemigo del diablo para apagar cristianos, para apagar propósitos, para que vivan sedados, creyendo que están bien, pero espiritualmente están muertos en su manera de vivir. La tibieza es un enemigo del diablo. Y tú, hermano, tienes que abrir tus ojos porque la tibieza es lo que te acabo de mencionar. La tibieza es como esto, cristianos que viven en coma espiritual. Están acá, pero viven en coma espiritual. Necesitan oxígeno, necesitan que los bañen, necesitan que los vistan, necesitan que el todo le hagan, que le den de comer, porque ellos no pueden, eh, cómo podríamos decir, ayudarse por sí mismos. En coma espiritual, hermano, no logran escuchar. Son niños espirituales. Nunca logran crecer, nunca logran madurar, nunca logran disipularse. Y mi hermano, si estás viviendo un coma espiritual, mi hermano, rompe eso. Porque no vas a terminar bien se va a apagar tu lámpara y dice la palabra que el Señor te vomitará de su boca, en otras palabras quitará su cobertura de tu vida. Empezarán a venir ataques, empezarán a venir circunstancias adversas por cuanto no eres obediente, no eres decidido, no eres enfocado, no eres apasionado, caliente, como dice el Señor, en la presencia del Señor. Mi hermano, cuando eres un cristiano que vive en coma espiritual, no sientes la presencia. Si yo peñisco a alguien que está en coma espiritual, no siente nada. Pero cuando hay una predicación y el espíritu se está moviendo, el que está tibio ni siente la presencia. Cuando hay una palabra fuerte, está tan tibio que se duerme la palabra. Cuando se lanza una profecía, no dice amén, porque no siente el Espíritu Santo. Si ¿Sí me voy explicando? Qué bueno que usted no es tibio espiritual. Los tibios espirituales se le pasan las bendiciones por al frente, se le pasan las oportunidades por millones por al frente, mi hermano, porque viven muchas veces estancados. No sienten, no se compadecen. No les nace ayudar No les nace crecer No les nace orar Y Dios nos llama hermano, a ser ya conmigo Radicales Mira la palabra en Romanos 12.11 ¿Qué dice la palabra Romanos 12.11 Dice En lo que requiere Diligencia Ya conmigo diligencia no perezosos, coder que está a tu lado. Ferviente en espíritu, dice dormido, tibio, ¿qué dice? Ferviente en espíritu, Romanos 12:11. Sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en las tribulaciones y constante en la oración. O sea, el Señor está hablando de una persona que no, este, este tipo de persona no es el cristiano de la Odisea. Es un tipo de cristiano que tiene una vida en el Espíritu. Es un tipo de cristiano que vive lleno de, de, de la gracia. Vive queriendo adorar y amar al Señor. El versículo 17 dice de Apocalipsis 3, 17, y volvemos al texto de la Odisea, dándole enseñanza a lo que estamos hablando. Ahí los que están en internet sabemos que están siendo bendecidos. Miren lo que dice, porque tú dices, ellos mismos se autocalifican. Yo soy rico y bien requisido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, hasta ahí déjalo. Hay cristianos que dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito orar tanto, yo no necesito congregarme, yo no necesito servir, yo no necesito asistir a todas las reuniones, no necesito disipularme, no necesito hacer misericordia, pero esa es, es tu perspectiva. Y el Señor muy fielmente le dice, porque tú dices, mi hermano, lo que tú ves de ti mismo, no es lo mismo que ve Dios de ti. Lo que tú ves de tu vida, cómo te calificas, tú puedes decir, ah, yo soy santo. Yo estoy re bien con Dios. ¡Guau! Wow, ¡Gloria a Dios! Es lo que tú dices. Es tu nivel de santidad. Pero la verdad del Espíritu, mire lo que dice en el 17. Y no sabes que eres un desventurado. O sea, una persona que no está bendecida. Ellos piensan que son ricos, pero en realidad, dice, el Señor los califica como pobres. Dice, mira, miserables. Pobres, ciegos y desnudos. Wow, día conmigo, cosa fuerte. Porque muchas veces lo que tú piensas de ti mismo no es lo que Dios piensa de ti. No Que no se te agrande el pecho de paloma pensando que estás haciendo las cosas bien para Dios. Puede que sí, la odisea pensaba que sí, hermano. Pero estaban tan lejos, tan alejados del de estándar, del nivel de Dios que Dios buscaba para su vida. Pero el Señor da una solución, diga conmigo, el Señor es bueno. Wow, porque dice por 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor está hablando una solución. Y la solución no está en las velas, no está en hacer sacrificios. Le dice, compra oro, compra de alguna u otra forma, vístete con mi santidad, límpiate con mi colirio del cielo, que es la única forma de volver a restituir todo lo que perdiste. El Señor le dice, compra de mí lo que ya perdiste. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! El Señor le está diciendo, la solución está en mi corazón. En mí vas a encontrar la riqueza. En mí vas a encontrar de nuevo la pureza. En mí vas a encontrar de nuevo la voluntad, la dirección, el, la limpieza. El colirio, hermano, usted sabe para lo que es, para limpiar los ojos. Y por casualidad, el mejor colirio de la época se hacía en la, en la odisea. Y el Señor le dice, tu colirio no te sirve. Es el colirio mío el que te va a abrir los ojos. Para que veas la condición espiritual... En la cual está. Y si usted quiere ver su condición, tiene que leer su Biblia. Si usted quiere ver su condición, tiene que buscar el Espíritu Santo que le va a redarguir de pecado. No va a ser remordimiento, sino que va a producir un arrepentimiento espiritual. Capaz que estos hermanos de la odisea vivían en un remordimiento. Y eso no es de Dios. Es un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de camino, un cambio de perspectiva, algo que va a suceder en tu vida y va a producir un efecto maravilloso de provecho, de bendición para tu vida. Amén. Sin cobertura se encontraba esta iglesia de la odisea. Mi hermano, Dios no está en contra de las riquezas, porque dicen yo soy, yo soy rico, pero mi hermano, que las riquezas no empobrezcan nuestra relación con Dios. Porque muchas veces Dios nos bendice. Y esa misma bendición, por falta de sabiduría, nos termina alejando de Dios. Nos termina robando el tiempo, nos termina robando la energía, nos termina robando nuestro servicio al Dios. Dios nos está, en, nos está enemistado con las riquezas. Pero hermano, que las riquezas no nos quiten nuestra relación con Dios. Amén. Cuidado con lo que pueda venir a tu vida. Porque dice la palabra, ayer aprendíamos en el Instituto Bíblico. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y el corazón de los Odisea estaba, ¿dónde? En las riquezas. En esa maravilla, ese espléndido, en lo que ellos se sentían y se autocalificaban. Mira el versículo 19, dice así. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Y no sé tú, pero yo me recuerdo ese versículo de Hebreos 12 que dice la palabra que Él ama al que disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás pasando un momento de tribulación, te estás pasando una prueba, Él ama al que disciplina. Y el Señor está diciendo acá, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios no te está haciendo sufrir, Dios te ama te está puliendo, está que queriendo mostrarte las falencias que te están alejando de ti, los pecados, los errores, las amistades, las situaciones que han venido a tu vida mala que te están alejando del Señor. Pero detrás de ese propósito que parece feo, difícil, tenebroso, imposible de pasar, el Señor tiene propósito y lo hace porque te ama. No te, quieres, no te quiere ver seguir caminando trunco, hermano, cojo, leproso. No te quieres ver seguir caminando leproso, tibio. No te quieres ver seguir caminando tibio. Quieres frenarte para que no avances más, porque es necesario que tomes decisiones radicales hoy para que tu mañana sea bendecido por la mano del Señor. Y el arrepentimiento viene, tiene un cambio día conmigo en mi mente. Y el cristiano debe ser la persona más optimista del mundo, Amén. Una persona que ve bien en todos lados, que ve la bendición. Cuando ven, cuando van a la tierra prometida, Josué Caleb, ¿qué son? Hombres de fe, optimistas, de visión. Yo con las personas pesimistas no tengo nada que hablar. Yo soy una persona de fe, de esperanza, de optimismo. Y usted tiene que ser así. Y si no es así, sacúdase eso que tiene del espíritu. Ese espíritu malo que lo hace ser pesimista y no alineado a la mente de Cristo. Tiene que tener una emoción y una voluntad que, que, que quiera hacer la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Y también el arrepentimiento tiene que ver con algo social. Relacionarte con las demás personas. Amar a las personas. Ser un buen prójimo. Ser un ser humano. Ser frágil. Con pruebas. Con dificultades. Con tribulaciones. Pero escuche esto, siempre, pero siempre dependiendo de Dios. Somos frágiles, pasamos situaciones, pero tu fortaleza no viene de la tierra, viene del cielo. Tu esperanza no es del hombre, es de Dios. Tu futuro no está acá, es del cielo. Tu tesoro no es terrenal, es celestial. Tu maná no es, de, no es, tu comida no es la comida, el pan de la tierra, sino el maná del cielo. Y acostúmbrate a empezar este año a recibir, consumir y discernir todo lo del cielo para ti. Dice el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué esperanza, hermano. Él está a la puerta esperando que tú abras tu corazón. Y él dice, yo voy a cenar contigo. Vamos a volver a a hacer un, un programa vamos a volver a, a cuadrar tu vida, vamos a volver a traer esperanza, a volver a afirmar tu corazón a volver a sacar la tibieza la frieza y que te vuelvas de nuevo a posicionar en el llamado en la asignación, en el propósito en tus dones, en tu llamado y puedas levantar victoria para el Señor amén, cenaré contigo mi hermano, el dueño de la iglesia es Cristo y Él califica a la odisea como una iglesia que estaba mal en sus caminos. ¿Ya? Y el Señor el día de hoy, sin duda, que nos quiere hablar a cada uno. Este puede ser el tipo de una iglesia. O también puede ser el tipo en cómo esté tu corazón. Capaz que el día de hoy no eres frío ni caliente. Estás viviendo una tibieza espiritual. Y el Señor te dice, vuelve a mis caminos, vuelve a amarme, vuelve a mis pies, vuelve a tomar mis propósitos. Y Yo te invito a poner de, ponerte de pie y adjudicarnos de esta palabra y orar para que toda tibieza, todo cansancio, capaz que, ¿qué te robó la pasión? Las pruebas, la enfermedad, las decisiones que han tomado tus familiares. Tu situación económica, tu vida, tu un pecado te enfrió, te puso tibio, te quiso alejar la vida tan difícil que está afuera y te hizo alejarte de Dios. Pero el Señor acá la iglesia de Los dice le dice: Vengan, cenen conmigo de nuevo, vuelvan a, a, a amarme, vuelvan a apasionarse, vuelvan a retomar mi mano. Estoy a la puerta. Y llamo, mi hermano Y la palabra dice Al que venciere, le daré Que se siente conmigo en el trono Cuanto es en gloria a Dios Y Dios espera, hermano No perdedores, sino vencedores él, él es un vencedor Él es más que vencedor Y si Él, él, él es vencedor Él espera que tú venzas tu, tu, tu ánimo Venzas tu pecado Venzas tu condición Venzas tu incredulidad venza tus pensamientos venza tu inestabilidad venza tu cansancio venza tus tu pruebas venza tus demonios, tu ataque y digas, he vencido por la fuerza que Dios me dio amén, porque dice la palabra así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en su trono así como Él ha vencido tú también puedes vencer el mismo Espíritu que está en Dios está en nuestras vidas para decir no al pecado, para decir sí al cielo y poder recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí en el lugar en que está, levanta tus manos.